0: Hello y bienvenidas a un nuevo capítulo de más de 20.000 palabras. Yo soy Babi Noja, su influencer favorita al aire, en vivo, aquí directamente para ustedes. ¿Cómo están, chiquillas? Espero que estén súper bien. Muchas gracias por acompañarme nuevamente. Espero que estén disfrutando estos capítulos. Este capítulo para mí va a ser... No, bueno, no, no, no fue tan difícil sacar lo bueno de lo malo, pero les advierto que el capítulo número 4 del libro que estamos leyendo, de por qué los hombres aman a las cabronas, es bastante machista, oh my god, fue muy difícil de leer, la verdad, llegó un punto en que yo dije, no quiero seguir leyendo. Pero me obligué a seguir por el compromiso que tengo con ustedes y con las chicas, sobre todo, que están siendo parte del Zoom Party, de, de poder comentar lo que dice el capítulo, ¿no? Y menos mal que continué, porque a mi parecer hay una parte donde se pone bastante y machista, pero luego como que hay otras cosas que más adelante en el capítulo pude resaltar y pude tratar de interpretarlo desde un punto de vista un poquitito más moderno. Eh, y, y no tan tan anticuado no tan ay no porque este capítulo incluso fue muy gracioso porque en el Zoom Party varias de las chicas estaban como babi estoy enojadísima tengo demasiadas cosas que decir no estoy de acuerdo con nada de lo que dice la autora bla, bla, bla. <risas> y ya estaban bastante bastante enojadas así que se viene un capítulo bastante interesante yo voy a tratar de hacer lo mismo que hice en el Zoom Party que es resaltar las cosas que me hicieron sentido, los cuestionamientos que me hice, basado en lo que dice este capítulo. Recordemos que este libro es de los años 2000 tanto, así que por lo mismo está escrito en un contexto donde en general se vivía un mundo mucho más machista de lo que se vive ahora, 15 años después. Eh, 15 años, sí, estamos viejas, o sea, los 2000 fue hace 21 años, ¿pueden creer eso? y Yo no lo puedo creer. Así que nada, primero que todo las invito a seguirme en mis plataformas de de, de esto, de podcast <ríe> En Spotify, me pueden escuchar en YouTube también Prefiero que me escuchen en YouTube si pueden porque por lo menos YouTube me da así sea un dólar por el capítulo eh, Me pueden escuchar en ebooks, en Apple Podcast, donde quieran Agradezco que me compartan si pueden hacerlo y también agradezco que participen en el Book Club Si pueden hacerlo Las chicas del Book Club, o sea del Zoom Party Decidimos hacer un grupo en Telegram Para poder ahí comentar Cómo estamos aplicando las cosas en el día a día Mostrar los chiquillos Con los que nos estamos pelando virtualmente Porque ahora entramos en cuarentena Así que no hay posibilidad de pelarse Pelarse para las que son extranjeras Es como ir y estar con un chiquillo Besarse eh, o hacer cualquier cosa Con otra persona ahí estamos comentando más, dándonos apoyo también porque hay varias chicas que acaban de salir de, de una relación y están bastante tristes, hay otras que están en relaciones y están tratando de poner a prueba estos tips que da el libro, entonces es un ambiente súper súper interesante que a pesar de que el domingo íbamos a discutir este capítulo que era bastante machista, de todas maneras utilizamos y, y aprovechamos la instancia para apoyarnos, una chica sobre todo había terminado el día anterior y necesitaba bastante consejo y, y que la aseguráramos de que Tomó la decisión que ella quería tomar, que no volviera a algo que ella no quería, que sabía que merecía mejor. Y voy a poner, voy a tratar de poner algunos clips de cosas que ella dijo eh, al final del capítulo que me parecieron súper, súper buenas y ojalá les dé aliento a aquellas que estén pasando por lo mismo. Bueno, ya, mucha, mucha, mucha introducción. Eh, vamos a empezar con este polémico capítulo. Tengo el libro aquí al frente mío. Este capítulo, el capítulo número 4 del libro ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? de Cherry Argos Ya inicia bastante controversial nada más con el título El título del capítulo es Tonta como una zorra ah, Qué lindo, ¿no? Y luego el subtítulo dice ¿Cómo convencerlo que él está en control cuando realmente tú eres la que está manejando el show? Y yo estaba bastante emocionada porque era como Ok, más tips de cómo manipular al hombre Pero no, chiquillas eh, fue bastante fuerte en cuanto al machismo de, de, este, de este capítulo. Ella inicia conversando cuál es el equivalente al romance para las mujeres, pero para el hombre en las relaciones. Obviamente que estamos hablando también, como es un libro antiguo, del amor romántico. Y que el equivalente al romance, que es aquello que a nosotras las mujeres nos enamora, nos engancha y nos mantiene ahí emocionadas en la relación, para el hombre es el poder, es sentirse que ellos tienen el poder. No sé si es el poder de la relación, el poder, etcétera, lo veremos más adelante. Y que esto tiene que ver con su ego. Pero más allá del ego, tiene que ver con la masculinidad, con el sentirse hombres en la relación. Y aquí ella hablaba un poco de que para que el hombre dé, debe sentirse apreciado al dar que eso encuentro que no, no es tan terrible porque creo que todos queremos sentirnos apreciados o valorados al momento que estamos entregando algo bueno o positivo de nosotros pero desde la perspectiva del ego o sea que a ellos eso les alimenta el ego, entonces todo este capítulo se trata de cómo alimentar el ego del hombre para poder utilizar eso a tu favor con lo que estoy totalmente en desacuerdo si hay algo que yo detesto es el ego en el hombre. Si hay algo que yo detesto también es la masculinidad frágil. Creo que es difícil encontrar un hombre seguro en su masculinidad antes de los 30 años. Al menos de que sea un hombre que haya vivido una vida un poquito más acelerada como que haya entrado a trabajar muchísimo más joven antes de los 25, que haya entrado, no haya empezado a vivir solo mucho antes. Pero tiene que ver con la madurez del hombre, creo yo, si son o no eh, frágil en cuanto a su masculinidad, ¿no? Así que este capítulo se trató mucho, mucho, mucho del ego del hombre, la masculinidad frágil, que es un término que escuchamos bastante en el feminismo. Y creo que este capítulo en verdad... Buscaba enseñar a las mujeres en la época en la que fue escrito hace 15, 15 años más o menos creo yo a cómo lidiar tú como mujer, cómo lidiar con la masculinidad frágil de tu pareja o tus posibles parejas porque obviamente que en aquel entonces era muchísimo más difícil encontrar un hombre que no tuviese una masculinidad frágil entonces creo que este capítulo por eso sobre todo ahora Hace mucho ruido y, y, fue, y fue muy difícil de leer eh, Desde la perspectiva en la que está escrito Porque creo que sí existe aún la masculinidad frágil Obviamente que a medida que uno va viendo hombres más adultos Yo creo que más frágil es la masculinidad Supondría yo por el hecho generacional Pero creo que los hombres que están en el rango de edad de nosotras En este sentido Diría yo que sí se puede encontrar alguien un poquito más deconstruido pensaría yo, esperaría. Y lo digo con algo de certeza o esperanza, porque he tenido conversaciones con dos hombres mayores a 30 años, <ríe> que, bueno, no mayores a 30 años, tampoco crean que yo estoy saliendo con gente mayor a 35 ya, no, tenían 30 años justo, y sí estaban un poquito más deconstruidos y sí eran hombres que tenían un poquito más de seguridad en sí mismos de que eran capaces de debatir temas sin sentirse ellos ni atacados ni insultados por hablar de feminismo ni nada por el estilo. Entonces sí tengo la esperanza de que hay hay hombres que se han desconstruido un poquitito en el, en el ámbito de la masculinidad frágil, no completamente, obviamente. Pero creo que esos son los que uno tiene que estar pendiente... <ríe> Y, y, y encontrarlos bueno hay que buscar para encontrarlos porque no creo que sea ni fácil ni difícil incluso les cuento que estuve hablando con un muchacho e hicimos match en Tinder estuvimos hablando y a él le gusta tener bastantes conversaciones como profundas él no tiene no le gusta nada el small talk me estoy yendo de mi pauta pero bueno eh, <ríe> y empezamos a hablar de feminismo y, y aquí se me cayó por completo el hueón Creo que incluso hay unos TikTok muy graciosos Que hablan un poco de, de esto Porque me empezó a hablar De que, bueno, no Que por qué las mujeres generalizamos Cuando en verdad son o, son una minoría Los hombres que, no sé De los que nos estamos quejando Y yo así, me estás hueveando que tú crees que es una minoría? Y estábamos debatiendo, le di, siento yo Súper buenos puntos de por qué no es Una minoría Y finalmente también me dice Que aquí fue cuando yo dije, Ok, show, 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 show Me dijo que ni siquiera estaba de acuerdo con las marchas Ahí fue como, ok, bye Este bueno no tiene ganas De escucharme en lo absoluto, no voy a seguir Gastando bla bla, porque además ni siquiera me dio Ah, sí, bueno, tienes un poco de razón Nada, entonces fue como que nada ah, yo no voy a estar yo Gastando bla bla con una pared que no quiere escuchar y menos por mensaje, que pasa andar debatiendo este tipo de temas por mensaje, porque uno se extiende bastante, ¿no? Entonces, hay hombres y hombres. Hay hombres y hombres. Hay hombres que están un poquito más deconstruidos, que son un poquito más seguros de sí mismos, un poquito más seguros en, en su masculinidad, que pueden eh, cuestionarse las cosas, escuchar respecto al feminismo eh, y, y, y no sentirse invalidados como hombres, o, o ellos directamente atacados como hombres, porque uno hable de que los hombres pues nos han traumado en muchísimos aspectos, ¿no? Entonces hay de todo, hay de todo. A ver, pero me, me fui a la pauta, así que volviendo. Ella continúa el primer capítulo diciendo tres palabras garantizadas a excitar a un hombre. ¿Cuáles son? Tienes la razón. Bueno, chiquillas, tengo un anuncio. Soy un hombre. Hueón, <risa> esas son mis palabras favoritas, <risa> Yo amo que me digan que tengo la razón Incluso tengo una paciencia gigante para que me lo digan Porque a veces yo doy mi punto Yo sé que tengo la razón No soy inflexible Hay cosas en las que yo siempre estoy muy dispuesta a escuchar A debatir A incluso probar otras alternativas Que no sean las que yo opino Pero ¿saben qué? Hay una weá que a mí me encanta Que la vida, las situaciones me den la razón Que yo te diga, oye, mañana va a llover Y tú me digas, no, no va a llover Salgamos en short y chalas y yo te diga, ok, bueno, intentémoslo. Y después mañana llueve. Y yo te puedo decir, ¿viste que tenía la razón? <ríe> Así que soy un hombre, chiquillas. ¿Quién es más son hombres? <ríe> yo creo que todo el mundo va. Bueno, no sé, no, no voy a decir todo el mundo. A mí me encanta tener la razón y creo que es algo por lo que soy conocida también por mis, mis amistades y familias. <ríe> Así que soy un hombre. Y aquí ella dice una wea que es súper como... Ella dice, siguiente... Deja que él tenga la razón Pero tú sé inteligente Y yo así, me estás hueveando No dejaría Que alguien, ni siquiera un hombre, da lo mismo Hombre o mujer tenga la razón, cuando yo sé que no la tiene Podemos llegar a un acuerdo Podemos llegar a un punto medio Podemos llegar a un punto en que digamos Ok, estemos de acuerdo en estar en desacuerdo O sea, No, no vamos a llegar a nada Pensamos diferente, etc Pero decirlo por decirlo Por darle en el gusto Jamás o sea, jamás, ja, más. Volviendo a este chiquillo venezolano Bueno, es venezolano el chico de Tinder que, con el que estaba conversando Él me estaba debatiendo otra cosa Y me dice, oye, ¿qué opinas de esto? Y yo le di mi opinión y me dijo ¿Por qué estás enfrascada en llevarme la contraria? Y yo, disculpa, ¿por qué? ¿No te pareces un poco egocéntrico? Mm, aquí estamos hablando de ego ¿No te parece un poco egocéntrico pensar que mis opiniones tienen algo que ver contigo? Porque crees automáticamente que lo que yo tengo de, que decir es porque yo estoy o tengo ganas de llevarte la contraria. Te prometo, estas fueron mis palabras tal cual, te prometo que tengo opinión y tengo personalidad. Y mis opiniones jamás van a cambiar ni para darte ni el gusto ni para llevarte la contraria porque me parezca gracioso. Mis opiniones son y ya. Y ahí él me respondió como... Eh, ya no sé qué... Ya ahí fue como chau, menos mal ni siquiera alcancé a conocerte ni a tener ni una llamada telefónica porque me di cuenta, aquí no es, ya con esas conversaciones. Así que menos mal, uno menos, me ahorré un cacho. <risa> bueno, en verdad me da mucha risa porque los ejemplos que ya empieza a dar en el libro son ejemplos muy ridículos de una masculinidad súper como estereotípica obviamente ¿eh? empieza a hablar como que así que si hay un insecto en la habitación deja que él te salve y lo mate por ti porque así él se va a sentir más hombre por haber matado el insecto si tienes miedo viendo una película, tapa los ojos, ac acurrúcate a su, en su pecho y deja que él te proteja de tu miedo. Si escuchas un ruido en la casa, eh, dile que él vaya a ver qué es lo que sucede. ¿Y no sé qué? <risa> y ¡Así, weón! Eso significa masculinidad. Eso, weón. Matar un insecto. Eso te va a hacer sentir hombre. <ríe> como, ok, eh, next. <ríe> y en esto de verdad me pareció súper ridícula esta parte, súper, súper machista. Pero ella, lo que quise yo, como tratar de darle la vuelta a qué es lo que ella quiere decir, cómo yo lo reinterpreto, viendo mis relaciones anteriores, viendo mis actitudes, porque yo solo puedo hablar de mí, no creo que todas las mujeres sean iguales. Eh, de mis errores y de mis falencias, sí creo que ella lo que, lo que quiere decir finalmente es que tu pareja, y todos, nosotras también, queremos sentirnos apreciados, queremos sentir que aportamos y que nuestra pareja valora ese aporte que nosotras estamos dando o poniendo en la relación. Y lo mismo del lado de ellos, ellos igual quieren sentirse Apreciados, que aportan, que tú los valoras, que los admiras, que, que, y que son un aporte importante en la relación, porque al final la relación es de dos personas. Y creo que yo personalmente, y aquí será cosa de ustedes si se sienten o no se sienten identificadas, podemos a veces caer en ser muy duras, muy duras, muy críticas, y a veces también tomamos un rol muy dominante que en el fondo esto lo que termina siendo es que no les damos la oportunidad a ellos de aportar y cuando sí aportan los terminamos destruyendo con críticas duras con burlas a veces también puede ser y eso hace que ellos menos quieran aportar entonces aquí es donde por ejemplo ella más adelante empieza a dar otros ejemplos como bueno, si él, así super varonil, colgar un cuadro, pero bueno, él te cuel te cuelga un cuadro y si le quedó chueco, no le digas, weón, pero te quedó chueca la weá, mira qué mal lo hiciste, bla, 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 sino que quizás hay otra forma de abarcar la situación y decir, ay, mi amor, muchas gracias por colgarlo, eh, que, no sé, pongamos que era una sorpresa, no tengo idea, o lo hizo sin que tú se lo pidieras, en verdad, decirle como, ay, qué bacán que lo colgaste, gracias por colgarlo, esto, esto y lo otro... Y después quizás lo puedes arreglar tú, o le puedes decir como, ay mi amor, pero te quedo un poquito chueco, como, arreglémoslo. O no sé, como, oye mira, ponte acá. O sea, hay otra forma de hacerlo que no sea desde la crítica o haciéndolo sentir mal cuando ellos hacen algún aporte. Creo que esto ni siquiera tiene que ver con el hecho de que ellos sean hombres. Yo creo que yo poniéndome en esa posición también me sentiría pésimo. Como que si yo tengo la buena intención de hacer algo, pero a tu punto de vista o según tú no salió bien o no me quedó bien hecho. Pero al final, como dicen por ahí, la intención es lo que importa. Entonces tratar de yo, yo, porque yo sí soy así, sí he sido así... Tratar de ser un poquito más dócil, quizás vas a tener un poquito más de paciencia o tener cuidado con cómo digo las cosas, porque obviamente si cada vez que tú aportas o intentas hacer algo por el otro, tú no ves siquiera un gracias o, o si no te sientes que es valorado, no vas a querer seguir haciéndolo, ¿no? Y ahí es cuando uno empieza también a reclamar, ¡ay, ya no me regalas flores! Ay, ya no me llevas a lugares bonitos como antes. Ay, ya no... No sé, otras cosas. Bueno, ya no sacas la basura. <ríe> porque quizás las últimas tres veces que el hueón sacó la basura le dijiste que la sacó a la hora que no tenía que sacarla o que tardó mucho en sacarla o cualquier otra cosa. Entonces, para no dar tantos como ejemplos estereotípicos porque es lo único que se me ocurre así a la rápida. Pero creo que sí ahí hay que tener un poquito más de... de de pensar un poquito antes de hablar, antes de reaccionar y, y, y tratar de, de de hacer que ellos se sientan justamente valorados o que aportan o que tú los admiras o, lo, o los, los valoras en la relación, ¿no? Así que les dejo a continuación lo que se conversó en el Zoom Party respecto a este tema.
1: Incluso hay una parte donde dice así como cuando
0: eh, dice algo que
1: hiciste tú pero lo dice él en público eh, tienes que quedarte callada y después corregirlo en privado, pero sí es muy necesario. Es como, fuck you, ¿por qué tengo que estar yo cuidándote tu ego y apuntar que tú hagas eso? What the fuck no, no. Yo creo que cuidarles del ego siempre es preocupante, pero cuando estamos hablando de una relación de pareja ya establecida, con convivencia, con un vínculo más importante, claramente, pero no es un tema solo de uno hacia él, sino que es mutuo que tiene que ver con la forma de decirlo, ¿cachai? O sea, pero yo conviví, yo conviví ¿cachai? Y uh -huh. en, en la experiencia tú, claro, buscas el momento para corregirlo, siempre corrigiéndolo, siempre hay que decirlo, siempre hay que comunicarlo, pero claro, el momento, la forma, ¿me entendís, Y el hombre en general sí tiene el, el gusto, o sea, tiene una, una masculinidad sujeta a esto
0: del poder. Uh -huh. Y hay padres incluso que son conscientes de eso. Lo que ella dice, eso sí, es que, bueno, que hay que hacerles creer a ellos de que dependemos de ellos en varias cosas, que dependemos de ellos justamente de acá hagan estas cosas súper varoniles en la casa, como colgar un cuadro, arreglar la grifería o armar un mueble y cosas así. Que, bueno, quitemos los ejemplos como machistas, sino que digamos... Hacerlo sentir que él aporta en la relación, que de no sé si es que dependes de él, pero que aprecia su aporte en general, más de depender. Y aquí creo que esto sí es val valorable, lo que ella dice, no debemos depender de él en cosas como sentido común, lidiar con el día a día, tu estabilidad emocional, tu seguridad en ti misma y tu valor sentirte completa contigo misma y yo le agregué ni el trabajo ni los ingresos económicos en ese sentido no podemos depender de ningún hombre para nada de esto ¿por qué? porque esa es tu individualidad y eso si tú lo mantienes como tuyo como lo que tú haces para ti independiente si estás o no estás en una relación es lo que te va a mantener con los pies en la tierra en la tierra de que vas a estar igual de bien con o sin él. Porque tienes tu seguridad en ti misma, tu sentido común, tu trabajo, tus ingresos económicos, tu seguridad en ti misma, estabilidad emocional. Y ninguna de esas cosas que son claves para poder estar sola y feliz dependen de él en lo absoluto. Pero entonces, las otras cosas que él sí aporte en la relación, que él sepa que se aprecian. Y ojalá que él haga lo mismo por uno también, ¿no? Eh, sobre todo esos actos de atención, de cariño, de esfuerzo por impresionarte, de esfuerzo por hacer algo lindo por ti. Y saben que es increíble que yo me he dado cuenta, de nuevo, basado en mis relaciones anteriores, no sé si será el caso de ustedes, que a los hombres les encantan las palabras de afirmación. Yo creo que el lenguaje del amor más común entre los hombres son las palabras de afirmación. De verdad, los weones quieren una cheerleader. Yo lo digo así. Yo he testeado a mis exparejas, les pregunto, les explico cuáles son los lenguajes del amor, etc. Y de verdad que la mayoría me han, me han devuelto con palabras de afirmación. Les gusta alguien que los aliente, que los haga sentir bien, que se sientan queridos, respetados, pero con palabras. Wean, y yo en eso fallo totalmente. Porque imagínense, mi lenguaje del amor, de cómo yo demuestro el amor, es con actos de servicio, conchesum más de... Capaz por eso, weón. Ah, ya, no, no, no. Pero... Oh, y, y yo, y cuesta. Cuesta porque justamente se puede llegar a sentir como que tengo que elevar tu ego, ¿cachai? Pero creo que si es una pareja que vale la pena. Y ese es su... Sen su, su Lenguaje del amor hay que esforzarse igual un poco por, por amarlos como ellos quieren ser amados, sin dejar de lado el cómo a ti te nace amar, pero sí hay que esforzarse un poco en amar al otro como él quiere ser amado. Entonces, aquí en el Zoom Party se dio una conversación muy graciosa que tenía que ver con las reacciones. ¿Cómo reaccionas tú cuando tu pareja o la persona con la que estás saliendo te da un regalo o una sorpresa? O, o hace algo lindo por ti, reaccionas bien, con emoción, con, con no sé, gritos, ¿O, o con mucha palabra, mucho cariño, con palabras de agradecimiento, ¿cómo reaccionas? Porque en este sentido yo sí tengo súper claro que yo soy muy mala reaccionando a las sorpresas. Sí lo aprecio mucho, pero me cuesta mucho reaccionar así emotivamente sea ponerme a llorar o sea gritar o sea saltar o sea abrazar al menos o sea creo que esas reacciones solo las han logrado mis amigas que han de verdad logrado sorprenderme porque creo que a mí cuesta bastante sorprenderme y, y con ellas he tenido ese tipo de reacciones pero creo que también porque han sabido qué es lo que yo realmente valoro como persona y han, han sabido sorprenderme con eso que quizás otras parejas no lo han hecho y bueno yo no he tenido parejas muy atentas conmigo y que me hayan hecho una sorpresa y cosas así creo que ninguna realmente, qué triste entonces tampoco he tenido la oportunidad de reaccionar bien ante alguna sorpresa de una pareja porque no me pasa no me pasa pero creo que en los otros ámbitos más chiquititos quizás no grandes sorpresas no he reaccionado de la mejor forma y creo que eso también Hace que no lo repitan. Y aquí una de las chicas que asistió al Zoom Party estaba hablando de que uno de los chicos con los que estaba saliendo le regaló un Apple Watch. La invitó, creo que era para su cumpleaños, la invitó a una cabaña, hizo un montón de cosas así, pero grandísimas y románticas por ella. Y al chico después de que ella se va en su fin de semana a la cabaña, lo que sea, le dijo como... Oye, ¿no te gustó la sorpresa? ¿En verdad que hice mal? No sé qué. Porque ella no tuvo esta reacción de... ¡Wow, mi amor! ¡Muchas gracias! ¡Te amo mucho! ¡Esto significa muchísimo para mí! En el momento, porque lo, la, la tomó desapercibida, supongo yo. No se lo esperaba porque apenas están empezando a salir. Y, y no supo cómo reaccionar. Y ahí yo le dije, ¿sabes que Me siento súper identificada contigo. Porque yo siento que yo hubiese reaccionado igual. Y creo que tampoco hay que forzarlo, creo que de... yo no podría forzar una reacción de esa forma, pero sí quizás puedo hacerte entender que lo aprecio, que lo agradezco, teniendo una conversación seria quizás después o al final de la salida, decir como, oye mi amor, en verdad aprecio mucho lo que hiciste por mí, en verdad esto fue demasiado especial... Y no lo voy a decir desde un punto de vista como ¡Ay, mi amor! ¡Muchas gracias! O me voy a poner a llorar al inicio, que quizás es la reacción de otras personas. Pero sí me voy a sentar seriamente contigo y te voy a decir como en verdad agradezco mucho esto que hiciste por mí, no sé qué. Y ahí tratar de expresar mi agradecimiento. Porque eso de, de, de ser tan emotiva en ese tipo de cosas, pues a mí no me sale, ¿no? Así que bueno, es algo, es algo para pensar, para ir conociéndonos de cómo somos. Eh, así que por eso sí hay que apreciar y demostrar agradecimiento ante ese tipo de, de, de cosas, con palabras de afirmación o lo que sea, porque creo que a veces no todas tenemos eso naturalmente en nuestro ser, por lo menos yo no. Luego entramos al debate. ¿Quién paga primero? Oh my goodness, ¿quién paga primero, chiquillas? ¿Quién paga primero? ¿Mita y mitad? ¿Uno o el otro? ¿Cuándo qué? Esta conversación también me gustó bastante en el, book, en el Zoom Party con las chicas, así que les voy a dejar un extracto de lo que se conversó respecto a este tema. ¿Quién quiere saber qué opinan ustedes? ¿Quién paga en la primera cita? Depende.
1: La primera, la primera tiene
0: que pagar la primera,
1: la primera tiene que pagar él, porque si no... Puede ser un hueón ultra cagado. Y a mí me gustan los hueones cagados. Estoy eh, de acuerdo. Habla mucho de su interés. La primera, después cuando ya tenía una relación, mi timota, un timbito, y un día en, a lo mismo. Pero la primera, yo diría que hasta el primer mes debería pagar Yo depende del mino. Si no quiero saber más de él, a medias.
0: Ya. Obvio, si no te gustó, a medias. Pero igual es difícil como abarcarlo ahora. No sé si ustedes no dicen nada y dejan que él pague y solo paga. ¿Cómo qué pasa si él te dice como mitad y mitad? Dices que sí, ¿no?
1: Obvio que sí, mitad y mitad, pero no, no vuelvo a salir con él. No vuelves a salir con él. Exacto.
0: Eh, Yo perfecto. creo que también depende de quién invita. Por ejemplo, si invita a él o si invita a ella... Yo creo que hay como una preorganización Antes, o sea, tú te organizas Y sabes lo que lo que vas a hacer Sabes si vas a pagar, si puedes, si no puedes Etcétera ah.
1: Sí, es que todo tiene que ver, por ejemplo, si yo voy y le digo Te invito a tomar un helado No puedo esperar que él pague La cuenta de los dos si lo estoy invitando yo claro.
0: Exactamente ah. Lo que dice la autora Empecemos por ahí Lo que dice la autora es que nunca debemos Pagar la primera cita a nosotras Creo que eso era como obvio que iba a ser lo que ella opinaba. Pero ella lo dice no por el hecho de que él pague porque él tiene, no sé, más plata o porque él es el hombre. Sino tiene más que ver con el hecho de que él quiera y esté preocupado por impresionarte más que por el dinero. O quien paga o no paga. Es las ganas que a él le nazca de querer impresionarte, de querer él hacer algo por ti desde el primer momento. Ahora, con las chicas del Zoom Party estuvimos debatiendo. Unas decían, la mayoría decían que opinaban igual, que pague el primero. Pero yo creo que, y llegamos a esta conclusión, que depende de qué tanto te gustó el chico. Si te gustó mucho, que él pague. Si no te gustó nada, mitad y mitad. Un poco para que no haya ese, quizás, malentendido de que se puede dar de nuevo o de que hay algún compromiso porque tú pagaste esta vez, entonces yo pago la próxima. Quizás ese es un buen enganche, como teniendo una primera cita, si el weón en verdad te gustó mucho le, y él paga, tú le dices como ah, mira, la próxima yo invito y así te aseguras una segunda cita, ¿no? Sería una buena estrategia. Si no te gustó, mejor decir... Eh, ah, paguemos mitad y mitad, no te preocupes, no sé qué Porque ahí en verdad no te preocupa tener ni siquiera una segunda cita Y así ellos tampoco lo pueden usar como excusa Porque salí con un chileno hace poco eh, Y <ríe> antes de salirse del auto Él quería ya asegurarse una segunda salida Y mis amigas que han salido con varios chilenos también Me han comentado cosas similares De que pareciera que al chileno le gusta asegurarse una segunda salida bastante pronto. No es como que termina la primera salida... Y bueno, seguimos hablando, hablando, hablando... Hasta que hablemos de vernos de nuevo. Sino que al tiro quieren asegurarse. Así que creo que esta es una buena forma... Si es que tengo razón en este sentido... Ustedes me dirán... De que ellos no puedan asegurarse una segunda salida... Porque no te van a poder decir... Oye, yo invité una, así que tú invitas a la próxima, ¿no? Que yo creo que es algo que podrían decir también. Así que este, esta discusión de quién paga primero... Me gustó un poco el argumento que da la, la autora Porque justamente no tiene que ver con quién paga Sino que él tenga la motivación de impresionarte Y, y también ella dice... Yo sé que los hombres pueden pensar que no es justo que ellos tengan que pagar primero, pero tampoco es justo que nosotras ganemos mundialmente 40% menos de lo que ellos ganan por el mismo trabajo. Así que la vida no es justa, mi amor, lo siento. Yo gano de por sí menos de lo que tú ganarías haciendo lo mismo que yo hago. ¡Ay, Dios mío! Después no metí, nos metemos en un tema en que yo tengo cero experiencia. Aquí la verdad que no sabía qué decir. Tuve que debatirlo con mi mamá, hablar con mi mamá, a ver qué opinaba ella porque... <risa> Yo no he vivido con nadie que no sea con mis papás. Ni siquiera he vivido sola. Por más de seis meses. Hubo un periodo de seis meses que viví sola. La convivencia con Jesus Marie. Ay, no sé. Bueno, qué difícil. Tengo varias amigas que, que están entrando a convivir con los novios. Y ja, ja, parece que es bien difícil la cosa. Oye. Aquí estuve conversando con mi madre. No quiero tocar tanto lo que dijo el libro. Porque lo que dijo el libro no, no me gusta tanto la posición que ella toma. Eh, prácticamente mm, no, no me gusta nada entonces no quiero ni conversarlo <ríe> pero estuve hablando con mi mamá un poco sobre la convivencia de qué cosas estar pendientes desde antes de convivir cuándo hay que conversar las cosas y cuándo no cuál es la mejor forma de eh, abarcar o conversar los problemas que estés teniendo durante la convivencia sobre la convivencia y Creo que el, el, lo primordial es estar pendiente de cómo son ellos Antes de entrar a convivir con ellos, cuando estés empezando a salir, a ser novios y todo el tema Estar pendiente de cómo son ellos en su casa Si hay algo que mis papás me han dicho a mí toda la vida como consejo es Son varias cosas Lo que tú tienes de novio es lo que vas a tener de esposo por lo tanto, lo que tú tienes de novio es lo mismo que vas a tener de pareja cuando te vayas a vivir con él. No va a cambiar. Las cosas fundamentales de la vida siempre se mantienen. Y también... Ah, tienes... Sorry, que se me fue. Tienes que estar muy pendiente de cómo ellos tratan a su mamá y a su hermana y a sus hermanas, o a su familia, a mujeres en general. Cómo ellos traten a la mamá o a las hermanas Habla mucho de cómo te va a tratar a ti Y creo que lo mismo tiene que ver con la casa Como él es en su casa Con su espacio Habla mucho de cómo va a ser cuando viva contigo Entonces estar muy muy pendiente En el noviazgo Cuando vayas a su casa y vayas a su habitación Siempre que vas a su habitación está desordenada Sucia Siempre que vas al baño, está el baño sucio, cochino. ¿Quién limpia en su casa? ¿Quién limpia su espacio? ¿Lo limpia él? ¿Lo limpia su mamá? ¿Quién lo limpia? ¿Quién lo mantiene más o menos ordenado, organizado? ¿Él? Porque eso habla mucho de cómo va a ser en, el, en, en la convivencia. <risa> Aquí ella empieza a hablar, una de las cosas que dice en el libro, es que cuando tú empiezas a salir con alguien, los hombres son súper serviciales desde el inicio, porque quieren, bueno, un hombre que te quiera conquistar, que le guste va a ser muy servicial y como aprendimos en los capítulos anteriores hay que tratar de mantener ese comportamiento en el tiempo para que se vuelva un hábito y uno de esos hábitos que uno puede ir generando en una posible pareja por esto de que son serviciales tiene que ver con los hábitos de la casa por ejemplo ella da en el libro un ejemplo que me pareció muy bueno de que imagínate que se están despidiendo al frente de su casa digamos que viven en una casa y, y él está él no déjame entrar y tú le dices escucha no porque en verdad no sé tengo que dormir mañana tengo que trabajar temprano pero muchas gracias no sé qué y que tú ahí le digas oye podría sacar la basura por mí allá afuera <risa> y me gustó me gustó el ejemplo porque creo que es una forma super práctica de empezar a generar justamente ese ese hábito hablando un poco del tema de la convivencia y que a veces podemos ser muy críticas o podemos eh, casi que invalidar a nuestras parejas en este ámbito de la convivencia que yo por lo menos no he no he convivido aún no he pasado por esto pero sí tuve un ramo una clase durante mi carrera que se llamaba bueno que era de perspectiva de género no me acuerdo de, del nombre del ramo en sí pero aquí tocamos un poco el, una realidad que, que existe todavía a nivel inconsciente Yo creo en nosotras las mujeres También por el hecho de que nos han criado Para hacernos cargo de muchas cosas de la casa eh, Que son roles que se nos han impuesto Sea por crianzas por sociedad, etcétera Que aún tenemos Que muchas veces la mujer donde sí se siente dominante Es en el hogar y aquí es donde entra el matriarcado del hogar en el ámbito de justamente las cosas estereotípicamente hablando. O sea, ¿quién limpia? ¿Quién quién hace esto? ¿Quién hace aquello? ¿Quién lo hace mejor? Y aquí es donde... Y, y también en el tema de, de los bebés, de la crianza, de las guaguas, de, de quién se hace cargo de la mayoría de las cosas de los bebés. Normalmente es la mujer Y quien se hace cargo de La mayoría de las cosas de la casa Normalmente es la mujer Y muchas veces son cosas Que nosotras nos autoimponemos Desde un inicio Porque aquí es donde hemos sido Enseñadas, criadas eh, Casi que Manufacturadas para hacer esto Piensen, ¿cuáles son los regalos Que nos dan a nosotras de chicas? Una cocina, un coche Un bebé O sea, nos están desde pequeñas por la publicidad y por los regalos que nos compran nuestros padres, ya dejando súper claro cuál es nuestro rol. Entonces, cuando llega el momento, lo que tiende a suceder, de nuevo esto lo aprendí en una clase de género, para que no me maten, <risa> es que la mujer toma de dominancia en el fondo, toma dominancia en el hogar y llega a invalidar al hombre. ¿Y cómo lo termina invalidando? No dándole la oportunidad de que él participe cuando sí participa, digamos que lavó los platos y no los lavó de la forma que nos gustaba o quizás uno que otro le quedó sucio, en vez de, eh, no sé, decir, ay mi amor, gracias por lavar los platos, ah mira, este te quedó sucio, decía como, ah weón, bueno, no limpias bien, mira cómo te quedó, ¿sabes qué? Mejor lo hago yo y terminamos justamente siendo súper duras y críticas con ellos y terminan ellos no queriendo aportar tampoco. Lo mismo con los bebés. Ay, no, dame acá, yo le cambio el pañal. Porque tú no sabes cambiarle el pañal. Y no dejas que ellos participen y no promueves a que ellos participen activamente en estas cosas. Y peor de todo, si sí les nace participar, los terminamos como tumbando, a ver me incluyo porque a mí no me ha pasado esto pero creo que en las relaciones sí he caído ya lo dije, en ser bastante crítica y dura en este sentido, eh, con algunas parejas, no en ámbitos de convivencia porque no he convivido, pero en otros ámbitos entonces, eh, ahí tenemos que tener ojo, tenemos que tener ojo de cómo tratamos a nuestra pareja al momento de convivir de dividir las tareas basado en a quién le gusta hacer qué o quién prefiere hacer qué, de forma de que nadie termine haciendo algo que odia en lo absoluto eh, sino que sea un compromiso y tener paciencia, porque así como a ti van a tener que tenerte paciencia quizás en algunas cosas que no te salen bien al inicio, tú también tienes que tener paciencia y ojalá no ser tan críticos eh, porque creo que también por lo que aprendí en este ramo, sí podemos caer en, en, en invalidar un poco al hombre, yo lo he visto en, en familiares que tengo, que, que tengo familiares que no han participado en nada en la crianza de de los bebés, o sea, cambiar pañales, esto y lo otro. Y, y obviamente que en, en gran parte es porque él no ha querido, pero también porque ella no se lo ha permitido. Entonces ahí hay culpa un poco de ambos lados. Eh, bueno, pero acá me gustó muchísimo, muchísimo un consejo que ella da de que es nunca empieces lo que no quieres continuar haciendo. Yo creo que esto es un consejo de vida y que es aplicable a la relación en todo ámbito, no nada más en el tema de la convivencia, sino por ejemplo, tengo una amiga que hace poco decidió prestarle dinero a su pololo una suma muy grande de plata, estoy hablando en los millones. Si a ti no te gusta la idea de tener que estarle siempre prestando dinero, mejor no empieces eso. Si a ti no te gusta la idea de tener siempre que ir tú a su casa, mejor no vayas tú a su casa la primera vez. Que él vaya a la tuya o que él te busque. Eh, no empieces lo que no quieres continuar. Puede ser desde lavar los platos, como ir a buscarlo a algún lugar, ir a llevarlo a algún lugar o ir siempre tú a su casa. Que por lo menos el primer paso no lo tomes tú. Porque aquí es donde nosotras también podemos ser muy serviciales cuando estamos enamoradas, cuando nos están conquistando. Y al final ellos se terminan acomodando a ese beneficio que les estamos dando de comodidad. Y después, una vez que ellos ya se acomodan, es súper difícil volver al antes, ¿no? Y luego pasamos a otro de los consejos que más me gustaron que ella dice que es. Cada que él quiera hacer algo por ti, algo positivo, un favor, un regalo, una ayuda, acompañarte, dile que sí. Para que él vea que aprecias eso, que estás dispuesta a que te quieran y que eso se vuelva un hábito. Así sea algo súper ridículo, que él te diga, ¿te puedo acompañar al supermercado? Sí, ¿puedo hacer esto por ti? Sí. Mientras que sea algo positivo, que tú quieres que se mantenga en el tiempo, hazlo. Y aquí me encanta porque es como, si quieres ser cabrona, aprende a recibir, mi reina. Aprende a recibir, aprende a recibir de estas personas que quieren en el fondo conquistarte o no. Déjate querer, déjate querer. Si el weón te quiere sacar a comer sushi, co sal y come sushi. <ríe> si te invita, no sé, sea, a lo que sea. O, o te dice, ¿te puedo ir a llevar un chicle a tu trabajo? Dile que sí, por muy como pequeño, minúsculo, innecesario que sea. Dile que sí, déjate, déjate querer. Esta parte me encantó porque sí me pasó, por ejemplo, con, con este chico con el que salí cuando estaba en Estados Unidos. Él en uno de esos días me dice como... Él y yo teníamos esta cosa en común de que los dos estamos obsesionados con el mismo tipo de cabritas que venden en Estados Unidos, que son de queso parmesano. Y yo le dije, no, en verdad, muero por comerlas, no las he comido hace muchísimo tiempo. Así que me dijo, ay, si quieres yo puedo ir y llevártelas eh, ahora a tu casa. Y yo como, ¿me estás <ríe> Así como Todavía no habíamos salido en persona todavía. Y me dijo, sí, en verdad... Mira, yo sé que por el COVID es complicado, si quieres las dejo ahí en tu puerta, ni siquiera tienes que salir. Y yo ya estaba pensando en como, weón, ¿cómo voy a hacer que él se incomode de esa manera? Como que él venga, no sé, 20 minutos de donde él vive a traerme cabritas. Y yo le estaba diciendo como... Ay, pero en verdad, como que no te preocupes, no es necesario No, weón, le debía haber dicho Sí, obvio, yo feliz de recibirlo Me encanta la idea, qué rico, no sé qué Así debía haber sido mi reacción Le debía haber dicho que sí al tiro Y no pensar en que eso le está incomodando a él Cuando él lo está proponiendo, ¿verdad? Así que ahí me, me recordó este ejemplo un poco a eso en el fondo tenemos que ser y dar señales súper claras. Lo que ella decía en el capítulo anterior. Verde es sí, rojo es no. Tratar de no caer en este ámbito ambiguo. Sino que cuando él esté mostrando señales positivas. Que te esté tratando como tú mereces o como tú quieres ser tratada. Hay que reaccionar positivamente a ello. Por ejemplo en lo que ella dice decir que sí a estos actos como pequeños por muy minúsculos que sean que está tratando él de demostrar eh, interés en ti o que quiere hacer algo bonito por ti y en el fondo en esos casos siempre reaccionar positivamente y cuando él esté haciendo algo pidiendo algo de ti que está fuera de tus términos y condiciones en ese ámbito no responder positivamente, tampoco hay que ser mala Esto ya lo, re, lo, lo repite mucho en el libro No hay por qué ser mala ni, ni ni maleducada Sino no responder favorablemente En el fondo si él te dice Oye, ¿quieres venir? porque no vienes a mi casa hoy a las 10 de la noche? Tú decirle... No no hay tampoco por qué caer en dar tantas como explicaciones eso es lo que ya dice en el libro Sino más bien decir cosas como... O en verdad, bueno, si te complica mucho hoy, mejor hagamos, veámonos otro día. Pero no necesariamente decir, ay, como crees que voy a ir a tu casa tan tarde? ¿Estás loco, weón? No sé qué. <risa> Sino simplemente reaccionar positivamente o alejarte o tomar distancia o proponer cosas diferentes cuando no. Para dejar súper claro cuáles son tus, justamente, términos y condiciones de qué es bueno para ti, qué es lo que tú aceptas y qué es lo que no aceptas. Igual con esto de como no ser tan transparente cuando él te diga o haga cosas que no te gustan, yo creo que depende, 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 depende de qué tanto te gusta él. Porque aquí esto fue lo que más me molestó de este capítulo, que es cuidarle mucho el ego al hombre. Y en este sentido yo creo que no nos conviene, y lo dije en el capítulo anterior, no nos conviene cuidarle el ego al hombre. Si el hombre te deja de interesar, porque te faltó el respeto, hizo algo que te pareció desubicado, o te diste cuenta algo que no sé por qué a mí me atraen los hombres egocéntricos en el sentido de que, weón, les juro que, weón, que le doy like en Tinder o Bumble, terminan teniendo un ego gigante, que es como los descarto inmediatamente cuando me doy cuenta. Eh, debe ser porque se sacan mejores fotos, porque son más egocéntricos, entonces como que saben mejores sus ángulos y por lo tanto se ven más atractivos en la foto, yo creo, no sé, ese es mi mi... Mi. ¿Cómo se llama eso? Mi, mi análisis. Pero creo que sí es bueno. Si él te deja de interesar y tú dices, bueno, well, 000 posibil posibilidad de ahora en adelante. Yo creo que ahí uno sí puede ser brutalmente honesta con ellos. Yo soy Virgo y yo soy brutalmente honesta con, con la gente, sobre todo que me cae mal lo que encuentro, que. Uh, Entonces. Eh, creo que sí se puede. En estos días, creo que ya lo comenté en un capítulo anterior. Le dije a un weón que era súper egocéntrico por las cosas que me dijo. Ranqueaba a sus mejores amigos. Me dijo, no, Virgo es el mejor signo porque el weón era, era Virgo. Es, nada más estábamos teniendo conversaciones por la aplicación. Y yo le dije como, se te, no, se te nota el, el ego desde acá. Algo así le dije. Y creo que sí es bueno decirle a los weones como... Porque eh, no te gusta? Y, y a veces no hay que ser mala, también me pasó con un chico que estuve saliendo, no saliendo, estuve hablando con él como un mes, pero así, full, 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 casi que todos los días, y yo me di cuenta que el weón me criticaba muchísimo, una vez que él bajó su fachada de conquista, me criticaba que porque hablaba chileno, que porque era influencer, que él no estaba de acuerdo con los influencers, le parecía un problema... Eh, mil, mil cosas, mil cosas. Incluso me llegó a decir narcisista, weón. A ese nivel. Y cuando yo decidí, no más, contigo, que fue como a la cuarta o tercera cita que salimos, él se dio cuenta. Me preguntó, ya te aburriste, ¿cierto? Y él le dije, no, en verdad, te voy a ser honesta, no es que me aburrí, sino que simplemente siento que no hay compatibilidad. Yo no quería caer en ser tan honesta con él de por qué no había compatibilidad, yo pensaba que eso, y, y si sí lo es, pero el weón me presionó, era suficiente razón para dejarle entender, oye, hasta aquí, no quiero nada más. Cuando le digo eso, el weón empieza a insinuar como que, ya, entonces, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? Y yo como, no, pues como, tranqui, normal. Y claro, me estaba presionando a ponerle un nombre casual a la cosa Él quería que si no era para serio, declaráramos entonces que iba a ser para casual Pero tampoco me gustaba para casual Y como él se dio cuenta que no quería ninguna de las dos Yo le dije, ¿por qué tenemos que ponerle un nombre a esto al tiro? Como que deja que las cosas se den Si yo te digo que no hay química ahora, bueno, lo más inteligente sería que me jotearas de vez en cuando No le dije todo esto, pero es como mi lógica Lo más lógico sería que me jotearas de vez en cuando para ver si se puede volver algo casual pero no que yo te diga, no somos compatibles, y al tiro tú, ah, oh, ok, casual, hablemoslo, decretémonos, firmemos el contrato. Como, what the fuck, tu intensidad. Entonces, cuando él se dio cuenta que tampoco me gustaba para algo casual, me empezó a pedir explicaciones. Como, ya, pero ¿cómo es posible que en solo cuatro salidas tú te des cuenta que no somos compatibles? Esto y, lo otro, bla, bla? y me llegó a presionar tanto que yo le dije, qué lata tener que... Llegar a un nivel de detalle de decirte exactamente qué es lo que no me gusta de ti Como que, que esto no me gusta de ti no quiere decir que esté malo de por sí Es que no hay compatibilidad, esas fueron las primeras razones que le di Pero ya llegó un punto en que dije, weón, qué paja, y me da paja, pero eso odio a los hombres insistentes Me da paja un weón que yo tengo que herirlo para que me dejen en paz Como, Y aquí está el hecho de que no respetan el no, ¿no? Y, llegué, y dije, ¿sabes qué? Ok, tú quieres saber, te voy a decirle. Y dije, me parece que no puedo ser yo contigo porque no puedo, no, 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 no te gusta verme en las redes sociales. Me has dicho varias veces que no te gusta que sea influencer, entonces me tengo que abstener de hablar de esos temas. No puedo hablar con el acento que me nace y me pica el culo tener en ese momento porque estoy hablando con mi amiga que es de Punta Arenas, porque estoy hablando con las redes sociales, porque estoy hablando con mis papás. Puede que hable chileno, puede que hable de Punta Arenas, puede que hable mexicano, puede que hable lo que a mí me dé la fucking gana y no puedo simplemente ser yo porque sé que tras cámara me estás juzgando no puedo, millones de cosas como que contigo no puedo ser yo para él eso no fue suficiente él decía como que pucha quizás como que tú no entiendes mi humor y no sé qué bla bla él no quiso aceptar tampoco las críticas que le estaba dando, pero de todas maneras yo digo bueno, ojalá que el haber sido honesta con él le sirva de algo para sus próximas relaciones no por él, sino por la próxima chica como <risas> cuidándole la espalda a la próxima chica de que ojalá el próximo weón que 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 sea él ojalá gracias a esa como semillita que lamentablemente él me obligó a plantarla en su cabeza, lo haga cuestionarse quizás si sí soy muy juzgón y criticón y quizás por eso no me está resultando ninguna relación, quizás tengo que ver para adentro qué me está pasando que soy así crecer y mejorar, entonces yo creo que eso es lo bueno de no cuidarle el ego a los hombres como dice este capítulo que tenemos que hacer porque creo que el cuidarles el ego tanto Hace que los weones nunca cambien Nunca se den cuenta, o sea Si yo soy una chica que sale con él y le digo Weón, eres súper juzgón y criticón Y él no lo quiere aceptar Sale con otra chica y la otra chica también le dice Eres muy juzgón y criticón Sale con la tercera y le dice Eres muy juzgón y criticón El weón va a llegar a un punto que va a decir Puta, sí, tienen razón Si ya hay más de dos chicas que me lo vienen diciendo Tengo que hacer algún trabajo interno Para dejar de ser como de esta forma Dejar estas como cualidades como negativas de mí para poder encontrar en el fondo una mejor pareja o que me funcione a futuro algo si es que él quiere una relación y yo creo que por eso una sí tiene que ser honesta si los weones se van rápido si los weones se, le, se enfocan solamente en su placer al momento de estar teniendo sexo, si son muy egocéntricos si son lo que sea hay que decirlo y sobre todo aprovecha, decirlo si el weón te dejó de gustar porque ahí ya te da lo mismo, ¿verdad? Y ya uno puede ser honesto totalmente y chao y por eso creo que no es bueno cuidarle el ego. Porque mientras más uno les... Y, y también por el hecho de que ellos no nos cuidan el ego a nosotras. Son súper honestos. Nos dicen weas que nos hieren un montón y cosas que no se nos olvidan nunca más en la vida. Entonces, ¿por qué hacer lo mismo? Yo creo que obviamente tampoco... O sea, ¿por qué no hacer lo mismo? Yo creo que tampoco la idea es caer en ser demasiado hiriente, demasiado mala, al menos de que él en verdad te haya sido o te haya hecho algo mal a ti. Hay formas y formas de decir las cosas y obviamente que uno tiene que... Tratar de ser un poco mejor que ellos. Pero igualmente creo que sí es súper bueno la honestidad para que ojalá el weón cambie y a futuro la próxima chica le toque, la próxima chica le toca, le toque una mejor versión. Me, me cuesta hablar. Y luego yo creo que ya termina todos los capítulos dando varios tips como más aleatorios que no tenían tanto que ver con la temática del capítulo en general. Y uno de ellos es al momento que tengas que enfrentarte a este tipo de conversaciones que, que estoy diciendo, por ejemplo, para bajarle el ego al hombre o cuando estés teniendo un problema en la relación que no te esté gustando cómo él está actuando, qué sé yo, tratar de ser un, un poco más directas, precisas y concisas. A veces tendemos a ser muy extensas, detalladas, reiterativas... Le ponemos mucha flor y mucho preámbulo a la cosa. Y creo que la forma de... Bueno, no, yo creía que la forma de abarcar estas situaciones al momento de conversarlo con un hombre es mejor ser concisa y precisa. Porque esto demuestra, y he visto varios TikToks al respecto también de chicas que conversan esto, el ser directa, precisa y concisa demuestra autoridad, seguridad en ti misma y poder. Un poder de que no te van a poder convencer de lo contrario, de que tú sabes lo que estás hablando y eres segura de eso, que no van a poder venir y manipularte para que cambies de, de opinión o cedas. Y que ellos responden a este tipo de actitudes mucho mejor. Eliminar el tenemos que hablar, mi amor, es que yo creo que estamos mal porque últimamente siento que no, bueno, o sea, me molestó esto que hiciste. Creo que esta es la manera de abarcarlo a futuro, conversémoslo porque necesito que se solucione. Algo súper preciso y conciso, no dar tanto preámbulo e incluso tratar de sacar la conversación o en el momento que pasó, que te molestó, o en un momento que sea como un poco casual, como tomándose una cerveza o algo así más tranqui, para que ellos lo tomen más en serio, algo así decía ella, como que en el fondo... Y, y esto lo hablábamos en el Zoom Party, que no sé si les ha pasado que uno a veces le manda así tremendo testamentos a los hombres por whatsapp o por mensaje como esto sentí, esto pasó, no sé qué y ellos casi que leen el último mensaje solamente, o si tú le haces cinco preguntas por whatsapp a un hombre seguido te va a responder como mucho las últimas dos, ni cagando las cinco, <ríe> tendría que ser un hombre muy especial y muy particular, en mi experiencia no ha sido así, así que Creo que es cierto, pensando en estas cosas que me, que me han pasado a mí en el pasado de que justamente no no responden todo, no escuchan todo lo que uno dice, evitarse tanto bla bla, porque al final para qué para qué <ríe> esforzarse uno en pensar lo que vas a decir, armar todo el discurso, esto esto y lo otro, para que al final ellos escuchen los que le den la gana. Mejor ser precisa concisa, y esto es algo que también funciona en el ámbito laboral, por lo que yo he estado viendo. De que para uno justamente demostrar autoridad y poder, uno tiene que ser preciso y conciso en decir las cosas. Tratar de dejar tantos tantas muletillas como todas las que he dicho probablemente en este podcast. En el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo. Sino ser preciso, 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 preciso. <risa> Otro tip que ella da es un tip que bueno, lo necesitaba porque no sabía que había una mejor forma de hacerlo. Las llamadas interminables... No, no a las llamadas interminables, al menos de que estés en una relación a distancia. Pero es muy cierto lo que ella dice, es mejor dosificar las llamadas que sean más cortas para que él quiera llamarte más que a siempre tener una llamada súper larga que termina para ellos pudiendo ser un cacho o como una lata tener que estar pegado al celular tanto tiempo. Sino mejor, ah, hola, ¿cómo están? No sé qué conciso, preciso, adiós, me tengo que ir Porque tengo cosas que hacer, o me van a acostar O me están llamando, lo que tú quieras Y cortar la llamada Si uno da de a dosis más chica, ellos van a querer más Que así tú les das esta cosa que parece una conferencia de trabajo Una llamada que parece una conferencia de trabajo No van a querer llamarte tanto Y creo que en eso igual le encuentro la razón Así que voy a empezar a aplicarlo a ver si me funciona Otro tip que da es que al iniciar las salidas con alguien, no dar demasiados detalles de tu vida amorosa pasada y no dar información negativa sobre ti de gratis, o sea, evita hablar negativamente de ti en todo ámbito, sea de cómo fuiste como pareja anteriormente, tus, no sé, cosas en las que has fallado antiguamente, tus inseguridades físicamente... Eh, cosas así, evitémoslas por completo, uno, porque eso también demuestra inseguridad en ti misma, ¿no? Es como las chicas que a veces uno ve también en TikTok, yo veo mucho TikTok, como pueden ver, que dice como, cuando le avisas antes de salir de que eres plus size, o que eres gordita, o rellenita, o qué sé yo, no hagas eso, o sea, eso habla de que para ti tu cuerpo es una inseguridad y por mucho de que sí lo sea, él no tiene por qué saberlo. Él no tiene por qué saber en la primera cita un completo extraño cuál es tu inseguridad con tu cuerpo, ¿saben? Es algo que eso es personal tuyo, que es una batalla tuya, que que solamente alguien con confianza merece saber sobre ti, ¿no? Y para evitarte ese tipo de conversaciones, pon una foto cuerpo completo en tu en tu Instagram. Yo lo hago porque yo digo, bueno, no quiero salir con alguien... Que solo le guste un tipo de chica. Como que si vas a salir conmigo es porque tienes súper claro cuál es mi cuerpo. Y ese es el cuerpo que te, que te gusta o te atrae. Y bye. Si no, no voy a estar perdiendo tiempo con weones que yo sé que no les gustó físicamente. Y menos voy a estar después disculpándome por mi físico. Oh, el día del hoyo. Así que eh, no dar información gratis negativa sobre ti. Aquí es donde uno tiene que ser bastante estratégica. Cuando estás saliendo por primera vez con los chicos de... Esto se trata... De conocerlos De estar pendiente de las señales rojas De dejar que ellos hablen De dejar que ellos se sientan En el fondo cómodos De ser sí mismos para que mientras más pronto Ellos bajen esa fachada De conquista, más pronto te puedas dar cuenta quiénes son ellos realmente Me gustó cómo termina este capítulo Porque prácticamente el capítulo termina diciendo Confía en lo que Observas y en tu instinto No en lo que escuchas porque tienes que cuidar tu propia espalda, tenemos que estar pendiente de que no queremos perder tiempo en una próxima relación tóxica, en una próxima relación con alguien que no te aporta nada, en una próxima relación que en el fondo no vas a aprender nada de ello, en una próxima relación donde no vas a estar feliz o enamorada y de esto nos damos cuenta en la conquista, entonces pendiente de qué es lo que él hace, no estar pendiente si es que él te dice no, yo soy trabajador, da lo mismo lo que él diga. Pero ve si él es trabajador Si él de verdad está ahí en su trabajo Es esforzado, se levanta temprano Esto, lo otro, no sé Pero que es más importante lo que él demuestra que lo que él dice. Y para poder darnos cuenta de eso, no tenemos que estar nosotras pendientes de nosotras impresionar o de nosotras eh, conquistar o de nosotras mostrar las mejores cosas que traemos a la mesa. No, se trata de conocerlo a él, de que tú te cuides a ti misma porque tú eres súper valorable, importante, aportas, eres bella, eres inteligente y tienes que cuidar eso tan bueno de ti de una posible persona que lo puede en el fondo dañar o que puede no, no aportarte nada. La única forma de hacerlo es estar con los pies en la tierra al momento de la conquista, estar pendiente de qué es lo que él hace, qué es lo que, cómo él te trata, a dónde te invita, qué es lo que quiere hacer contigo, etcétera, etcétera. Todo eso hay que estar muy, muy alerta en la conquista, porque yo creo que en la conquista uno se puede dar cuenta de muchísimas cosas que te pueden ahorrar relaciones innecesarias a futuro. Y como he dicho en varios capítulos, aquí es donde yo cometí el error en mis relaciones anteriores y sobre todo en la última relación que tuve un poco complicada con 10 de 10 que ya la he comentado y la expliqué un poco más en detalle en el primer capítulo donde el hecho de yo haber estado enamorada me hizo quitarle la importancia a estas señales de alerta que yo me di cuenta al inicio pero no quise escuchar. Aunque las chiquillas en el Zoom Party me comunican que yo parece que no estaba enamorada. Así que les dejo un poco lo que se conversó. Pero yo creo que eso
1: no fue enamorada. O sea, yo creo que tú no te enamoraste de 10 de 10. Yo creo que tú te empotaste de 10 de 10. Yo creo que tú estabas empotada. Así y eso que... <risa> empotada es cuando alguien te atrae sexualmente. Tú no estás enamorada. Crees que estás enamorada porque esa persona es muy buena. En este Pero no, eso es empotarse. Por poto. Empotarse, ¿cachai? Ah, confirmo, confirmo.
0: Bye, pero uno ya no tropieza no en la como misma piedra, no. piedra, por favor. No, no, no. No, ni no. que no.
2: No, pero es que en esos casos te enseñan como lo que tú no quieres y te marcan esa línea súper grande, así en rojo, yo no quiero esto para mi vida de nuevo, no, se acabó y no vuelvo, y no más, imagínate, yo wow. tuve un día horrible ayer, se lo dijera Barbie, de hecho. Ah, sí. me hacía sentir culpable de todo, me hace sentir culpable de todo y ayer yo le rayé la cancha y dije, me aburrí weón, me aburrí, si yo me pongo en prioridad y mis tres primeras prioridades es porque tú no lo haces weón, yo soy tu uh -huh. última prioridad en tu lista y en la mía soy las tres primeras,
1: uh -huh. y le dije,
2: weón necesito un tiempo, si tú no me das la prioridad la prioridad me la tengo que dar yo y yo soy mis tres primeras prioridades, porque la, la reina de la historia soy yo <ríe> no tú <ríe> y ahí se quedó ni siquiera así como que, ni siquiera he visto su WhatsApp, nada. Enséñeme, señora. Ah, me gusta bien, si no, bien también. Porque encontraré a otro bueno que acepte mi carácter, que me quiera como prioridad, como yo me quiero.
0: Sí, bravo. felicitations Me parece increíble. Sí, no, súper bien. ¿Cuándo es
1: la clase para aprender?
2: Es que, ¿sabes que Es el momento en que tú te das cuenta y empiezas a ver todas esas banderas rojas que antes sí. las habías pasado en alto y dijiste, es ¡basta! Sí. Ese es el momento. Porque, sí. bueno, yo tuve muchas banderas rojas que decía no, ya no importa si este buen va a cambiar, si, si se puede, que no sé el qué. No, ya sí, Entonces, como bien. que tú empiezas
0: a ver focos rojos y ahí cuando sí. te das cuenta y dices, esto no, no está, no está, no está, bien", está bien, bien, y dices, no, ¡basta! Se, se acabó, para yo para no me merezco esto. Bueno chiquillas, espero que les haya gustado esos testimonios tan bacanes, de verdad que los Zoom parties son lo mejor de que se me pudo haber ocurrido en este, <ríe> en este book club, también tenemos un grupo de Telegram, así que si quieres ser parte del grupo para chismear con nosotras, solo tienes que ser partícipe de uno de los Zoom parties de algún domingo Espero que les haya gustado este capítulo, si les gustó compartan, eh, lo que más pueden hacer para apoyarme es compartir o escucharme en YouTube <ríe> y lo agradezco mucho, mucho, mucho de verdad. Eh, nos vemos en el próximo capítulo y muchas gracias por todo su apoyo y cariño y por escuchar. Chao bellas,
1: un besito.